0: 目标明确，其实我觉得还蛮重要的，就是你至少觉得你工作是会有效率的，不会是觉得花了这么多时间，怎么还是没有一个东西出来的感
1: 觉。没、okay, 错，这真很重要
0: 。然后最后一个，相信大家应该都是把它排在最后
1: 吧？<笑>不确定啊，应该是不会在他底下工作吧？<笑><笑>欢迎收听贾陶乐职涯放心聊。贾陶乐职涯放心聊是由劳动部贾陶乐学习主题馆所提供的 Podcast 平台。在这里，我们将会邀请职涯咨询师一起来聊聊职涯日常、职场困扰，也会邀请各行各业的职人们分享属于他们的职涯故事。希望透过节目的陪伴，打造你的职涯地图，让我们成为你的职涯 GPS。听众朋友们，大家好，我是主持人费。那我们今天呢，有一个小年轻。来到我的节目里面，<笑>让我们欢迎
0: Mina！ 嗨，小桃乐的朋友们，大家好，我是 Mina。那我目前就是就读世新大学，是一个要准备踏入社会的社会新鲜人、啊，还在学生的时期，就是垂死，哎、欸，你知道么？垂死挣扎啊？嗯
1: ，对啊。<笑>你你为什么会想要说垂死挣扎？这就是
0: 还可以依赖着学生身份，还就是还没正式踏入社会前。
1: 所以你现在会觉得很紧张吗？要踏入社会
0: 是也还好，只是会觉得如果之后真的要出去玩，或是想做什么，没有办法像学生时期一样随时想请假或什么就请假，必须去运用特休
1: 。对，这就是踏入社会之后，你就会不免熟的，你就会比较没有自由
0: 。真的，所以要先珍惜剩下的一两
1: 个月。嗯，哎、嗯欸，就是六月份就要毕业了。对，六月份就要毕业。那你现在目前就读的跟你未来就是想要走的这些工作类似吗？是还是
0: 完全不相关
1: <笑>？真的假的？你已经有这个想法跟决定了
0: ？对，但是辅系的会比较相关一点
1: 。哦、oh, ，那我们想要知道就是你的本科跟你的辅系有什么不一样？哦
0: 、oh, ，我的本科系是观光规划。它比较偏向是学土地开发或投资开发的
1: ，嗯，然后
0: 辅系的部分是图文传播，那就是像摄影或是图文制作的一种。观
1: 光规划，它跟你的第二个辅系两个调调真的差的也蛮多的。
0: 差很多，但是我觉得学到的东西其实都是可以运用，<笑>因为本科系学的投资开发，就像是很多人想要创业开店或什么，其实。他都是就是在教这些
1: ，嗯，像房地产也算是这里面的其中一环，是不是
0: ？应该是我们会比较去了解租金那些，嗯、或是一些商圈分析，然后到最后的 r Y 分析，有的没的，就是会比较去比更。就有些人会了解怎么去开一家店，可是我们会更着重在怎么去找一个适合开店的地方
1: 。我刚刚本来听你这个第一个第一个句子的描述的时候，我还以为他是做。像房地产啊、房市啊这一块，但现在知道哦，原来他是在做就是店面的选址，其实这很重要。对，就
0: 是关于台湾可能土地哪些地方可以开发成什么
1: 。好诶，这很好玩，我觉得这个部分呢。以后可能有机会可以请米娜来跟我们，就是更加的详细聊聊她的本科
0: 。可以，<笑>欢迎来找我，
1: 随<笑><来>时<笑>随口随到。就是可以帮助我们这些小青年，如果对这一类型科系他有想法的话，就可以帮他们更加的深入的去了解。嗯，
0: 因为我觉得真的，大家听到观光规划，第一口气都会以为是旅行业在那边规划，有、嗯、就是那些。旅游的行程，但实际上去读之后发现其实是完全不一样的东
1: 西。嗯，
0: 对
1: ，对啊，就还蛮好玩的，对，蛮酷的、嗯。好，我怕我这样子一直问下去，我们就会一直在你的本课，對<笑>有可能哦、喔，没有到我们的正式主题，<笑>抱歉，<笑>这很有可能在我学中发生。之后再讨论，之后我再找你来讨论。好，那我们今天这一集呢，它算是。比较特殊的一集，那我们今天就是要用看剧的方式来聊聊职场。今天挑选的这一部呢，我相信我这个年纪的人一定很多人都知道，但你们这年纪呢，我就不知道了。可是因为这部剧它蛮经典的，因为它叫做《穿着 Prada 的恶魔》，<笑>所以。你有听过吗？
0: 有，我之前也看过两三次。真的假的？你这么年轻，你也知道这一部、哦<笑>有？有有、嗯，都会都会去，对，会有看过蛮多次的。嗯，你们认识安海瑟薇吗？其实而且我觉得她超美的，而且又很会演戏
1: 。所以对你这个小年轻来讲，就是你们也觉得安海瑟薇很美。对，所以我们的审美观是一样的。嗯，没错。姐姐觉得很棒<笑>。没有
0: ，没有差很多啊，大家都
1: 很年轻，笑死。好，那我现在来问 Mina， 就是你看完电影之后啊，对这一部剧的第一个感受是什么
0: ？第一个感受，其实我我应该说整个看完结果，其实我只觉得就是凡事都是先努力到问心无愧。那如果最后就是到不同，则不相为谋，这样，就是我有想到，因为他其实遇到这个主管都是蛮严苛嘛，就是对他是非常严格，然后好像也在很像在恶搞他的感觉，嗯，然后。但是我就会觉得说，就是你只要在工作期间内，你有做到自己尽力的本分，其实就已经很足够所以就会觉得，就是凡事就做到问心无愧就好。可是最后，因为每个人的价值观会不太一样，所以我觉得，如果真的价值观不同，最后大家都有自己想走的路，那不相为谋，其实也没有关系。嗯
1: ，你刚刚有说到严苛，那你觉得这女主角在这过程里面？有超出吗？比他的尽力还要再多
0: ？有哎、欸，我觉得他有，
1: 嗯
0: ，就是我觉得是他遇到了那个另外一个服装师，有点醒他一些话，嗯，就他一定过程中一定会抱怨，他觉得他被针对，但那服装师就跟他说，有你可以直接离职啊，但你知道有多少人想进到这个企业吗？嗯，然后他就开始决定，就是先改变自己，就是更努力去做到一些。老板的要求就好比说，可能像老板中间，就有刚刚说想要《哈利波特》的手稿给他的女儿看嘛，<笑>那怎么可能会拿得到嘛？就连作者都不认识，可是他还是选择就是去试试看，然后运用他的人脉，就还真的拿到了。所以我觉得可能就是你有先尝试过，比你一开始觉得哦，他就在整我，干脆直接放弃好
1: 。嗯，没错没错。那 Mina， 你看完这一部电影啊，你有没有？觉得哪一个部分对你来讲印象很深刻？然你想要跟我们分享的哦
0: ， oh, 有一个部分我觉得印象还蛮深刻。我觉得是大家在职场上，我觉得可能也会蛮常遇到一个问题，就是安海社会在里面，他同事是非常想要去巴黎时装周的一个人，可是最后主管却选择带他去。嗯、mm-hmm. ，可是他他的角色其实也会非常挣扎，因为他知道他的同事真的已经为了这个时装周已经花了好几年的时间，就是在减肥。可是最后他却自己被选上，然后主管又请他要告知他这个同事说他没办法去，只能因为他选了他
1: 啊，真的是还是史上最尴尬，就是如果真的在职场上真的超爆尴尬的
0: 。对，我觉得就是自己内心会很煎熬哎、欸嗯，因为对我来讲，我是一个会蛮顾虑，比起利益上，我会觉得我是比较顾虑人情的人，然后我觉得这就会超煎熬。可是你如果拒绝老板，你不去，你把机会让给别人，老板可能会觉得就是你相对比较没有那么专业、嗯，你居然会为了情感而就是放弃一些大好机会之类的，然后可能以后就也不会把这些机会给你了
1: 。嗯，如果是这种事情发生在你身上的话，你会做一个什么样的抉择
0: ？我觉得我就是好讲白一点，我觉得一定还是会去时装周，因为毕竟它是一个机会。可是。我可能会先看我跟这个同事的交情，嗯，到哪个程度、嗯。如果他是可以直接坦白讲想法的，那我会选择会蛮坦白的跟他讲这些想法、嗯、自己的感受跟去照顾他的感受。可是我相对你们交就是交情没有这么的要好，其实我觉得有时候反而不要刻意去谈这件事
1: ，嗯，就假
0: 装没有。这一回事，有时候反而
1: 就把它公式化，这样子会比较
0: 好。因为有时候你越去谈他，对方反而会觉得我都已经很在意这件事情，为什么还要一直跟我讲？即便你给的是安慰的话，可是在他眼里听起来会觉得你是在讽刺我嘛、嗯？这一种感受，所以我觉得我也会先看自己的同事是可不可以讲这件事情的
1: 。哦，你这里是人生智慧了，我觉得。<笑>就你，你目前分享的这一段，就像是你的抉择，或是你会去判断这个人你可以讲还是不能讲，那或是跟他的关系与否，我觉得这就是很大的一个。哇，我的词汇现在变得很很少，因为我觉得这就是一种智慧，一<笑>个技巧。对啊，因为其实也没有更。我觉得没有什么太好的方法，有时候有一些事情的发生，你就是没有更好的解决方案。真的，像这样子的一个处理，我觉得就是已经算是最好的了、嗯
0: 。希望之后不会遇到。对，
1: 我希望自在职场中的大家都不要遇到类似的事情、嗯，太尴尬了。因
0: 为自己如果是被换掉的、嗯，其实也就蛮难堪的。对
1: 啊，而且我是觉得说，像是片场这种工作还好，你可能跟他们这一场戏的遇到的人。你也许下一场戏不会遇到了，因为你就是来客串一下。对。但是如果说是在一个长时间，你们就是一起，每一天都要在这边一起工作的人，那真的是还是，嗯，需要很大的智慧。真的。天哪！希望大家跟明南一样，都那么有智慧
0: 。<笑>没有，没有，很有智慧。<笑>我也想跟大家多学习。
1: <笑><笑>我们其实这一部戏里面呢。最大的两个亮点，一个就是安海瑟薇，那一个就是老板梅丽丝崔普，那他就是扮演这个刚刚讲的，就是难搞的上司。那我们今天的最重要的，其实就要来探讨难搞的上司。对<笑>要是这个定义啊，我觉得可能每个人的对于难搞，或是对于老板很难搞的老板，他的每个人定义都不太一样。那你的理解，在你心中难搞是什么？你会觉得剧中的老板很难搞吗？还是你的难搞有另外一个特质
0: ？其实刚刚芝费我讲到，他跟我的想法一样，就是我觉得难搞的定义真的就是很看人，他没有绝对的标准。那如果是就我而言的话，我觉得的难搞是，就是我觉得他一定要有他的一个明确的目标，让我可以知道他是想要怎么做。而且我觉得我可能。最需要的是可以跟我沟通的主管，因为我觉得人跟人之间，就是不管做任何事情，在工作上，其实我觉得最大的问题，有时候可能不是你不会做这个，是彼此合作间无法沟通导致。所以我觉得沟通是所有所有就是工作环节中最重要的
1: 。嗯。我这样子听起来 ，Mina， 你是不是过去常常要办活动，或是要做其他的合作？不然你的这个重点呢，我看可能是，如果像我以前很宅的话，我就很少这样的经验，那我就会不知道这很重要。那我想要知道你怎么会有这个想法
0: ？哦，对，<笑>我过去就是，我且有时候都会蛮常会接到一些可能别人会说要,不要一起合作，或是办一些活动，然后我可能也会担任总招或是任何。不管是什么角色，然后因为都是团体的活动，所以其实彼此间在开会，所有东西都
1: 是需要沟通的、嗯。所以反而在这整个经验里面，你就是最怕那种目标不明确的上司。
0: 对，会比较害怕不目标不明确，因为他们可能会比较模棱两可。可是呢，也许花了很多时间之后，到头来发现，哎、欸，他要的又跟最初的那个是一样的哦，
1: 是一样的。对、哦，或是
0: 他们连自己要什么其实都不清楚。嗯、对，会比较担心这一种。可是也是会有另外，就是怎么去处理面对这样的人的相处模式。
1: 嗯，好哦，那我们就是有一个题目啊，<笑>这个选择题。想要来让 Mina 来做一做，就是这样。在木马文化呢，有一本书，它叫做《部署能力一级棒》。那它就是把这个主管呢，从他的工作能力跟他的性格做一个分类。那我今天就是呃，有加上一个规则，就是除了能力。性格以外，我们再加一个，就是主管的目标到底明不明确？那我们就把这这三个特质放进来，就分了五种的老板。第一种老板的是他能力很好，性格很好，目标很明确的超人上司，这一定大家都很喜欢。<笑>然后第二种是他能力很好。性格不太好，但是他目标也很明确的。我们剧中的梅丽史翠普的这样的上司，<笑>狂人上司好，然后第三种是他能力不好，性格好，目标明确的依赖型的上司，就是他人好好的，然后他目标很明确，但是他就是不会做。然后第四个呢，就是他能力不好，性格好，目标很不明确的。半吊子上司，那他那种状态就是，哎、欸，我不会做啊，那可是你帮我做一下嘛，啊，你做这个也很好啊，啊，那你帮我也做一下那个，就是<笑>这一种的<笑>半吊子上司。那最后一个呢，就是能力不好、性格不好、目标很明确的找麻烦上司，就是。哦，那、啊、你怎么做成这样？我不是要你怎样怎样怎样吗？那个 Mina 小姐，再过来一次<笑>。这种这种的找麻烦的上司，那如果说是这样子的话，你会怎么样子排序？你比较想要跟他们工作的这个类型
0: ？我的排序，我觉得第一名就是<笑>一
1: 定是一号啊。对啊
0: ，第一名一定是能力好、性格好、目标明确，嗯，短、就、呢、是。这样多棒啊<笑>！没错，他可以跟你很好的沟通，他又可以给你完整明确目标，然后他又可以教你一些东西，他的精力可以带你更往前。嗯，是超棒的，真的是超人上司。<笑>没错。然后第二个，我反而是选能力差、性格好、目标明确的依赖上司。嗯，那我会选这个是因为我自己比较喜欢，就是我我很在意的是言语。上的尊重，所以我我会偏向喜欢性格好的主管，嗯、至少我可能可以跟他沟通。然后他能力差其实没有关系，因为我觉得今天主管找你来工作，一定是他有自己没办法做到的地方，所以才会请你来当员工。所以你一定会就是需要为公司或为这主管贡献什么。那我会觉得他至少给我一个明确目标，我可以用我的能力去补足就是上司需要的东西。因为不然他如果上次自己都会的话，其实他也不需要花这么多钱请那么多员工這樣。没错，没错。所以就是会觉得第二个就会选这个，嗯。然后选择也是因为代表你的主管也会，就如果你真的很喜欢这份工作，你的主管也没办法，就是也离不开你啊，你就会成为他的一个
1: 左膀右臂
0: 。对，他就會觉得。闷声，真的闷声，只<笑><笑>、就是他也会不需要你离开，你就会觉得哦，老板很需要我，而且我也喜欢这份工作，那我觉得就是刚好彼此互相需要这样。嗯，对。然后第三个我会选能力好、性格不好但目标明确的狂人上司。哎呀，
1: 美丽死水普被排在这里。<笑>对
0: ，就是有时候其实对，就是。目标明确，其实我觉得还蛮重要的，就是你至少觉得你工作是会有效率的，不会是觉得花了这么多时间，怎么还是没有一个东西出
1: 来的感觉。没错，这真很重要
0: 。对。然后第四个就是能力差、性格好、目标不明确的半跳子上司
1: 。嗯，就
0: 是虽然他性格很好，但是有时候你可能会跟他反复在同样的一件事情，因为他也不知道还有什么，所以变成说。可以解决的方式就是可能多给他一些方案，让他去做选择，然后选择就跟他说那就这个了或什么。他性格好，应该就会比较好沟通一点。嗯，对。然后最后一个，相信大家应该都是把他排在最后，把不确定吧，<笑>定应该是不会在他底
1: 下工作吧。<笑><笑>对
0: ，就是没错，能力差，性格差，但他目标明确得找麻烦上司，
1: <笑>,笑死。对，哎、欸，你跟我的排序。差不多
0: 哇、哦，真的、哦，对
1: 我也是属于这样子。那如果我在职场上面遇到五号上司，我就会直接离职。<笑>真的。然后你刚刚讲到，就是你会把目标不明确的半吊子，你把它排在倒数第二个。我也觉得我心中的排序会是这样，有几个理由，就是我以前在某一份工作的时候，然后我的老板其实他 ID 也很好。他有很多天马行空的 idea， 然后他也有一点钱，然后所以他也愿意去投。可是，一年之中，比如说这一个新的他的想法蹦出来了，然后我们去执行，执行不到半年，他又会心思转移到别的地方，他又开了另外一个。所以我在他那边三年，可能开了六七个项目，每一个都进行到一半，哦
0: ，没有一个完整的。
1: 对，并且就是有一些东西是你要一心的投进去，你把它做到一个点上，他没有设停损点，他就直接把它 cancel 掉了。啊、哦，对，然后你就好像生了很多的孩子出来，但没有一个孩子长大。天啊，然后真的是很崩溃，因为到后来的时候，我们就发现。哎，这个市场上终于有人把这个孩子生出来了，而且还长大了。嗯、可是这孩子我们以前生过
0: ，别人也做了，但你们其实很早就有这个想法，只是别人把它完成了。对
1: ，我们就是譬如说两三年前做这件事，但是我们没有完成它，然后别人把它生下来，并且把它养大，然后你就会觉得蛮扼腕的。嗯，对，所以其实我真的觉得，就是老板的目标明确与否是。我们进去一个公司的时候，你自己也要去观察的，因为当他目标很不明确的时候，纵使他有再多的钱，他发展的太多了，那可能会收不回来，那也可能造成你在他的工作里面，就在这个职场里面，你会耗损掉你的能量，没有持续的话，你也就不会有成就感。对，嗯，就
0: 很像把钱丢进大海里面一样的感觉。
1: 对，所以。像是你刚刚(笑)讲(笑) 的， 他目标(笑)不明 确， 或是他表达不清楚的这一类 型， 跟剧 中， 就是你会比较喜欢剧中这一个类型 吗？
0: 这问题很刁
1: 钻 吗？ 对， 这问
0: 题比较刁钻。(笑)他目标很明确 (笑) ， 但是 对， 但我还是喜欢和蔼可亲一点的 吧， 就是还是会希望可以对比较和蔼
1: 可亲一点的。哦， 好 好， 其实我也 是， 虽然我喜 欢， 就是他也目标要很明 确， 但是太难 搞， 可能真的没办法。
0: 对，而且你会觉得你真的在整我吧？那<笑><笑>种感受，笑
1: 死。那你在生活里面，刚刚我们在讲说像是难搞啊，你有没有遇到一个就是比较真实的这个事件？大概你遇到什么样的事，<笑>然后可以跟我们分享一下吗？
0: 好，这个应该是可以讲。好，这就是过去呃，就是也是蛮近年来的事情。有一位朋友，就是他也大我蛮多岁，他想要创业。然后因为现在自媒体蛮发达的，然后他就有就是来找到我，因为他很知道我会一些剪辑影片或是一些关于比较像 YouTuber 相关的经验的东西，所以他就有来找我。然后在整个就是合作过程当中，他说他要创业，可是他给我的感觉，他就是想要当个投资者，因为而且他是一个比较偏向比较爱面子的人，他比较没有办法听进旁边人的建议，嗯。就是他会为了要扩展他的人脉，然后他可能就会说什么，他就是请别人喝酒啊什么的，然后去求别人，然后就说，例如我们跟他要开会，他就会说，哎、欸，我前一天喝酒，我隔天还是很准时来开会。可是其实相同的道理，就是你明明知道隔天要开会，其实你前一天就不应该去喝酒。就是你如果就是从这些角度看，你就会觉得他没有做好他想要创业的准备，他只是想要当一个投资者，然后在短期内就想要获得收获的人。嗯
1: ，所以他是在这过程里面，其实他忘记了他自己的责任，对不对
0: ？对，比较偏向会忘记，就可能好比我要帮忙买笔电，然后其实我就已经都在记事本，或是也跟他讲过很多次，可能价钱是多少怎样，可能四五次之后，他还是会问。相同问题，他也没有选择自己先去看那些资料去了解
1: 。哦、oh, ，对。那我现在这样听过来，就是你举的这个老板的例子，就是他好像把自己定位成就是去找钱，<笑>把钱找进来，然后不知道可能这一艘船要开哪里。所以他的这个公司后来有开成功吗？哦、嗯
0: ， oh, 我们是没有开成功的。嗯、但我就是有把，就我们其实有一个月，就是我们有把该我自己有把该做的事情就做好。因为我们其实他没有创立公司，他就只是先想要做这些事情而已。然后我们就想说先试试看。然后呢，一些关于重要的资讯，他会选择用打电话方式跟我讲，他不想要留下文字的证据。
1: 我我觉得这就有点夸张了，因为我们是一起合作，对，那我们是伙伴的关系，对。那为了让整个脉络非常的明确，该留文字就该留，对。那他是为了规避文字的证据而不跟你赖，或是不给你发邮件，我觉得这就是蛮夸张的一个状态。那他他他为什么把大家找进来当伙伴？应
0: 该说。他过去的职业是偏向自己对客户单一对客户，他没有团体工作合作过。嗯哼，他其实年薪是破百万，他觉得有钱，所以他就会想要看看现在趋势是自媒体，所以他就想要试试看，可不可以靠 YouTube 就赚钱、嗯。对，所以他才会想要找两三个人，然后一起来尝试看看
1: 。嗯，对。那你刚刚像是说目标不明确啊？那如果我们以啊、哦，我就当你那个自媒体的这个老板。<笑>就是我就是要五十部的，我就是想要在那 YT 里面啦、啊、开五十个节目出来，然后每个礼拜就是一支。我今年我就是要做五十支，然后我的人数就是要达到每一个都要有一万人，我很明确啊。<笑>我其实跟他有发生过类似的事情，对不对？你看我怎么这头脑想一想就知道他会讲什么
0: 。他跟我说。<笑>就是他创 YT 三个月内要订阅破一万，其实超难的，对，这很
1: 难啊，这很
0: 难。对，然后就是只能我自己的方式是，因为而且他那时候很夸张，他说没有破一万之后薪水每个月要砍半
1: ，这也太夸张了吧！<笑>
0: 直接甩笔，甩<笑>我觉得这超夸张，所以我就是直接就是。因为他那时候合作找我合作的关系是，他会给我薪水，可是也是会是股东的一部分，可是其实这都都是先口说，但是可能就是先画大饼后就是还不确定是不是这样。然后在刚开会，我就会自己先做个 PPT， 然后把很多东西就分析给他听。刚、嗯、刚说这个其实是真的，我会很明白跟他讲哪些做得到，哪些做不到，怎么样调整会比较好。因为我一开始定义你会觉得我们是合作关系，那一定是可以沟通的嘛，所以我就会把我自己的想法都给他看，让他去。思考这些问题。那如果真的没有办法，那就真的就是道不同者不相为谋
1: 。<笑>对。所以其实我们定义他，其实他可能目标是清楚的，因为他非常的知道他自己想要自己的频道里面有订阅一万人，这是他的目标。但是他却没有一个合理的配套，是这样子吗？所以，我们其实更关注的是，在老板有目标，但是你要有一个很合理的配套，就是合理的流程，让我们可以航行到那边去。你不可以今天跟我说，对我要去美国，但是我希望明天就到。然后我们是用划木船的方式划<笑>过去，这就是没有办法达成的
0: 。对啊，我觉得可以天马行空，可是、嗯。如果今天你是当一个领导者的角色，你也要学会让大家把天马行空的一些想法化为可行性。嗯，对。就算是员工，就算是老板，老板有自己的工作，那你的工作就是要做到你自己也要了解自己的工作内容是什么、嗯，你才可以让你的员工觉得有一个依靠，有一个支撑，他们才会更愿意为你就是付出很多，去做更多贡献。对、嗯、我觉得是相对的
1: ，做任何东西你不可能。不可能马上就会有，除非有可能、啊、如果说他真的砸了非常多的钱，一瞬间我们就请了周董来上你们的 YT， <笑>那可能很快就有；或是请国师
0: 来上你们 YT，
1: <笑>那应该很快就会有、哦。但是如果说是那么突然的，你要从一个默默无闻的状态，然后要变成一万人订阅，那要下非常多的功夫。没错，嗯。因为这样听起来，他的状态就是他想做，但他不懂这个行业的逻辑，就是他的整个流程，然后怎么样组织架构，他可能不明白
0: 。对
1: 。但是他又想要操作
0: 。对
1: 。然后就会衍生出非常多问题。然后再来就是你刚刚举的这个例，我就是觉得他好像也不信任团队之间的合作，那难怪后来的问题就会越来越多。对。哦，这个案例真的也是蛮经典的。对，就是
0: 我自己也是对经历过一些，就会觉得哇，还真的就是学习到，也算是学习到蛮多吧。就是会更懂得看人跟人跟人之间相处的一些状况状况。对
1: ，好哦。哎、欸，如果有一个朋友啊。他进入了他梦想中的这个企业，可是他遇到的人，他遇到的老板是第五类型的，就是能力不好、性格不好，但是目标很明确的找麻烦上司。他相处起来觉得好痛苦哦、喔。可是如果你要问他工作内容的话，他又很喜欢他的工作。所以如果是你，你会给你朋友什么样的建议，帮助他在他的职场呢更顺利？嗯
0: ，我其实还。蛮常遇到，因为我毕竟算是就是比起同龄层，可能工作经验相对比较多一些些<笑>、嗯，<笑>所以我蛮多朋友都会问我一些工作上的想法，然后我其实是完全不会帮他们做任何决定，可是我会刚好就是会给建议的方式，因为我觉得帮一个人做决定，其实有些人到头来可能会怪你。如果是我啦，我自己会进行，就是其实日本有一个理念，它叫做 Ikigai 理念，嗯、然后。大家可以上网去看这张图，它它是一很多个原名图组合在一起，然后我觉得大家就可以自己去做对自己了解的分析。就是我觉得你待在这间公司一定会有一个你想待的原因，那这个原因是不是可以让你支撑继续持续下去工作的原因？有些人是为了生存，他觉得薪水他很满意，那这就是他的支撑点。即便他可能在不喜欢里面的人，可是他觉得这是他可以支撑的点。那有些人是很喜欢这间公司的环境，那薪水稍相对微薄一点，那也没关系。有些人是觉得这份工作可以给我很大的成就感，所以我觉得就是可以透过这个理念去分析自己，就是你的专业、你的职志，或是你可以为上司带来什么贡献，或是怎样是上司可能需要我或什么，他希望我达到什么，就是去做一些交叉比对，你就可以知道说你自己到底是不是真的想待在这家公司。那如果你发现，大多都是负面的话，那我就会觉得你可以再去转换跑道也没有关系。嗯，对。那像费刚刚说，他很这份工作，可是他的上司很难搞。我觉得他就可以试着问问看一些前辈，他们因为有些一定会有些年纪比较长的对,對,對前辈们、嗯，我觉得可以去询问他们，因为毕竟他们一定对这个公司文化或者是上司都有一定的了解程度。可以说，他们，他们是怎么跟自己的上司相处的，或是我觉得这样不太好，就是可能少接触为妙。可是其实你要一起工作，你还是一定会一直接触主管，必须沟通。所以我觉得其实这个也不算是可行性的，除非今天这个主管真的是比较偏向股东类型，他真的很少去进公司或者了解公司的。文化，你就可以跟他少接触为妙。可是，如果你今天是跟他是要长时间一起合作的，那我觉得就是真的可以多问一些前辈他们的想法。嗯，对，所以我就会建议他们就是先对自己做一个了解，然后这个公司带给你的正面跟负面影响，然后跟你真的觉得你跟得上司可以沟通吗？真的可以。互相合作吗？就是多听一些前辈的建议，可是也不要忘了自己的初衷。对，嗯，来
1: 说非常有逻辑，而且我觉得是很有效的这个规整方式。干嘛？对啊，因为你刚刚像是讲到支撑点啊，<笑>可能在他的那个工作里面，大概落在哪里，什么东西可以支撑他？很多的人可能在选择工作的时候，其实都是先为了薪水。或是就觉得其他的东西可能次要，但我觉得良好的职场环境，每一样东西都还是蛮重要的。对，嗯，是我这个人比较注重能量吗？就如果你在一个负面的人旁边太久了，你很容易变得很没有自信
0: 。哦，我觉得这是真
1: 的。对啊，就是如果你的职场环境，然后你的老板或是你的上司。每一天看到你都是指责你说你这做的不好，你可能每一项东西你都已经做完了，而且就是在校期内做完了，但他还是他永远有不满意的部分，嗯、是那种鸡蛋里挑骨头的那种不满意。那其实我觉得久了之后，你就会很难有一个很正面的心态，对，那这样对身体或是对情绪来说，应该不是不是很好的
0: 。对，而且我觉得还。蛮有，就是可能看到身边的一些朋友的爸爸妈妈或什么，其实我觉得就是大家工作其实都是为了生活、嗯。有时候其实我自己觉得不需要互相彼此为难，互相，因为其实没有人想工作。说实话，你如果有钱，当然谁想工作啊？我们也可以和乐相处，<笑>对。然后真的也有很多，就是我前面会说，就是到不道不同则不相为谋，是因为我觉得太多人就是为了这个工作，然后真的年纪轻轻就。你有你就算赚再多钱，可是你的身体状况没有办法让你去花它。其实我觉得也没有那么。大的意义就是，有时候我觉得你可以找到你的，达到你一定要的生活品质，或是你知道你喜欢什么。但是我觉得前提都是，就是身体健康、心理上跟身体上都是蛮重要的
1: 。没错，没错，真的，我觉得这个部分还蛮重要，因为好像很多人都会先把自己的心理或是身体，他就直接忽略，他就直接压抑他，然后不去管他，然后就专注在产出啊，或是获得。这个部分上面，但我一直觉得现在人文明病为什么会那么多？日常的这些其实就是会在你的身体里面造成负担。对，这是真的
0: 、嗯。而且就是我也会，就刚刚费友讲到，就是可能每天，如果你的主管每天一直指责你，然后你心里就会积出病嘛。我就想要安海舍为，嗯。他也会演另外一部电影，嗯、叫做《高年级实习生》哦對對對對對。对，里面其实有一个剧情，好，大家其实真的也可以再去看，我觉得那部也蛮好看的。那部很好看的。对，他就有一个剧情，就是阿海森唯在里面的角色变成了主管。嗯、对，跟他在穿着泡澡恶魔是不一样的。但他有一个就是助理员工，他其实非常努力，每天加班什么的，但他就会忘记要去鼓励他。然后那个高年级实习生的男主角就有提醒他的老板说要记得去鼓励一下他。其实我觉得就是不管是工作上或是生活上，有时候人的一句话，无心的一句话，不管是指责或是安慰或什么，其实带给另外一个人也会有蛮大的影响。嗯，对，就好比我可以举个例子吗？可以啊。好，这个例子其实非常哦，我有两个例子。我觉得其实老实讲，我觉得台湾人还蛮温暖的，嗯、<笑>就是。我之前可能高中考大学的时候，然后呢，就我家附近有一个便当店，我很常会去买。然后里面北北就跟我说：“你如果考上台青交，我就给你吃七次免费的便当。
1: <笑>哦”好开心
0: 啊！对，就是虽然他只是一句很简单一句话，可是你就是当你就是考试压力很大的时候，你就会觉得天哪、啊，很暖。即便我知道我考不上台青交，可是你就会觉得它是一个动力，你就会觉得哦，这句话蛮感动的。嗯，对。然后还有可能就是我曾经有在捷运里，然后那时候还不用戴口罩，没有疫情的状态，就是看到有一个女生，就是她有点自己看手机，默默的有点落泪或什么，可是她就没有卫生纸，然后我就只是想说，就是给她一包卫生纸，然后就拿卫生纸给她，然后她其实就我觉得她应该也会觉得蛮温暖的，嗯，对，然后我就给她卫生纸，然后那时候戴口罩，然后戴眼睛微笑给她看，对，就是我觉得就是有时候其实无心的一些举动或是。一些言语其实真的可以让另外一个人带给他蛮多的能 量， 就让他知道至少这社会上还是有蛮多温暖在。
1: 真 的， 你 嗯， 好(笑)体(笑)贴(笑)哦 ，mina。(笑)那(笑)也是(笑) 啊， 真的是一个体贴的孩 子， 没有。对 啊， 我觉得真的就是每个 人， 那可以在你的周遭创造一些。画家也不能一直强调真相。对，所以你可以创造一些令人感到舒服的，然后愉悦的这个气氛，就像是刚刚你讲的，哎，在你哭的时候我给你一包卫生纸，虽然我们不认识，那或是像刚刚你说的这个早餐店的老板是早餐店吗、呃？便当店，便当店的老板要给你七个便当<笑>这件事，人跟人之间很细微的那种情感的表达。
0: 对。真的
1: 很好哎、欸，就有时候你可能没有意识到说，哎，我们平常的一个微笑，对身边的人可能会起到一个什么作用，但往往它就会在你最意想不到的时候，这些人就会突然间跳出来帮你。对。然后这这为什么会有这种结果？就是来自于你过去的播种。
0: 对，我觉得他也蛮懂这些。就是我觉得有些人可能在工作上也是，他一直努力在这个，可能好比举一个例，可能一个专案，他很努力的一直在执行这个专案，可是可能结果没有如预期。可是你其实，在做这个专案的过程中，你的所有的经验的累积，其实在未来你做其他事情，你可能他会发现他的经验让你做其他的事情，有一些不同的成果。就好比我对我在过去可能遇到这些，就是讲到那个创业的那个 YT 的那个老板，可是他让我可能学习到蛮多经验，就是好比说我知道怎么好看出这样讲可能没那么比较没那么好，可是你可以看出一些人他的一些手段，你可以保护自己，
1: 嗯
0: ，但是你会拿他为镜，告诉自己以后不要成为这样的人，嗯，对，就是有不同的。学习到了一些地方，对
1: 每一个不同的人都会，你都会在他们身上学到不一样的事情
0: 。对，即便就是好坏，但都是可以学到蛮
1: 多的。嗯、没错，好，就是如果今天呢、啊，你踏入一个公司，然后你是新来的人，然后你通常会怎么样观察你的老板？你有没有什么奇手势可以跟我们分享？推眼镜。
0: 分享，<笑>我觉得我会是跟那个就是好，这又要讲到安海社委他演的高年级实习生里面那个男主角一样，就是我觉得我都会先选择不要表态自己太多想法，因为我觉得有时候话多反而会出错，所以其实我觉得最好的方式就是你先做好自己本分工作，然后你从中去观察周围的环境，然后跟其他政治同事们、跟主管相处的模式。然后还有以及主管交派你工作的一些内容的方式一些东西，然后去看他的回应反应，其实你就可以大概知道他是怎么样的人。嗯、对我觉得也会有一些帮助
1: 啊、哦，这很好的一个对很好的一个起手式哦。<笑>对，就你会如何揣摩上司的心态？你有一些 people 吗？然后你觉得？这些难搞的上司，他们可能都需要什么？我们从第三个开始，因为从第三个开始呢，就是都是偏向性格比较差的人。
0: <笑>揣摩他们嘛、啊嗯，嗯，就是可能就是要换位思考吧。我觉得现在大家比较难学会是换位思考。嗯，我觉得这些上司其实他一定都有他自己的压力，毕竟他要养员工，他必须支付你们的薪水。所以他一定会希望自己的员工是有产出的，可以帮到自己的，不然其实公司是没有办法运作的。所以我今天会聘请你，一定是看中了你某个能力，是你可以为公司贡献的。换一个心态想法，就是老板会这么要求自己，可能是因为他看重你，他需要你，所以你把它转换成正面，就是不要让他，不要觉得说他就是在整我。嗯，但是呢，就是换成一个正面思考，就是他因为他需要我，所以我才需要这么认真、这么努力去推。他会刁难更多细节，就是因为他觉得我可以做得更好。嗯，换到他的思考去想，为什么他会这么做，然后自己去平衡一下，就是不要什么都先往他就在针对我啦。这样子想，因为有时候越这样想，其实反而会让自己更没动力。嗯，对。但我觉得工作上会抱怨，一定是。正常的，因为你也是需要宣泄。如果没有抱怨的工作，其实有时候也蛮可怕的
1: 。怎么说？就
0: 是太平淡，可能有一半会是，就是如果你都没有被指责或者被什么，有些人可能是因为觉得已经放弃你了，觉得不需要多说什么，或是有些东西是你就是一直站在原地挺顺。可是看每个人谁喜欢的啦，有些人就是喜欢这样很平淡的生活，那也 OK。就是看你自己有没有想要在更上去追求这些，对，嗯，没错
1: 。像你刚刚在讲的就是换位思考这部分，我觉得它就已经是往专业的人士去迈进的一个心态。嗯，对啊，当你可以站在呃老板的角度，然后去思考他可能需要什么的时候，那就会变得你也是老板的心态。嗯，对啊，我觉得这个。这个提点呢是蛮重要的，所以他可以笔记起来。对哈哈
0: 就是我觉得，人跟人之间彼此都蛮需要换位思考，就像老板带员工也需要带心去思考员工的一些东西，但员工在帮老板做事之前也要思考老板真正需要的是什么。嗯，就
1: 是有这样的一个心态的话，它会帮助你在职场上也好，或是人际关系上面也好，它会蛮顺利的。对，营造好人缘。
0: <笑>人脉真的很重要，嗯、不得不说，是就是你再讨厌一个人，也许有一天你也会有求于他。嗯，对，就是不得不讲啊，就有时候人脉，对，真的很重
1: 要。对我也赞成人脉是非常重要的，所以就算你们在此刻可能分道扬镳了，嗯、呃，但也许未来还会有合作的机会，也不一定。对。所以真的有时候不可以太绝
0: 。对，就是即便你再有钱、再有能力，嗯，可是其实有时候就是还是会需要团体嘛，你才可以就是需要跟人合作，才会有一些更多的发展或进展。那当别人知道你有这个需求的时候，有些人会愿意过来帮你。嗯，对，所以我就觉得也会蛮重要的。那相对的，就你知道你身边的朋友，你愿意为他付出，你觉得你的能力可以帮助他，那你也会相对的去帮助他。
1: 没错,没错，对，觉得有时候在职场上面会有误会，或是有一些不顺的这个产生，它就大部分都来自于彼此之间了解不够，然后就会有误会。对，但是如果真的要落实，是非常难的它不会是那么简单。我们今天讲一讲，然后就可以剖析哦，我如何一招打败这个<笑>超难搞上司？没有，没有这种东西哦。但是我觉得，就是在收听的朋友，就是如果说有遇到类似的困扰，可能也还是可以从了解上司的特质，然后去换位思考，像我们 Mina 说的，这很多的方向来去理解。对，好，那我们今天谢谢 Mina 的分享。我想要请 Mina 呢，给现在可能正遇到难搞上司的听众朋友。然后来讲一些勉励的话，勉励的话，<笑>鼓励鼓励他们，辛苦了。<笑>
0: 对，那就是先跟大家说一声，为了在这社会生存，大家辛苦了，<笑>努力赚钱，真的就是真的是辛苦了。然后勉励的话，就是我觉得你也要就是先了解自己，对，就像我刚刚讲，你们可以去从任何的测试或者怎样去了解自己，在这份工作中你想要获得的是什么。可是相对的，你也要去理解你的主管为什么要这么要求你，就是互相先思考完所有层面。就是我觉得大家可能会觉得放松，就是一直出去玩，跟人群出去玩什么。可是其实我觉得越长越大，开始我会选择可能会在某一天留给自己一些时间，和自己对话。好，这样听起来很怪，可是我觉得这真的蛮重要的。你要学会给自己一个空间跟一个时间，然后去了解自己，去思考这些。对，然后我觉得他也会对你的未来人生都会蛮有帮助的，因为我觉得就像费讲的，费是一个蛮需要能量的人。可是我相信，其实我觉得大家都是一个蛮需要能量的。我觉得也可以难过，不是一定要都正能量，可是你要学会跟你的负能量和正能量去相处。对，所以我就觉得没错，就是没有人跟你们说辛苦没关系，我在这边跟你们说辛苦了。<笑><笑>对。你好
1: 好励志
0: 、哦、<笑>希望给大家呃能量，
1: <笑>好，很棒，很棒，很棒。好，那就是我们觉得呢，不管遇到什么样的上司哦，或是同事，就是大家都可以在这个关系里面，就视为你们人际关系的一种关卡或是一种学习。可是呢，如果你在这个职场里面，你觉得你的身心灵都已经被影响了，那你一定要像刚刚米娜提到，很重要，就是可以拨出一点时间给自己，然后就停下来看一看，哎，自己到底怎么了？然后对你自己最重要的到底是什么？那我们希望今天的节目呢，可以给你一点收获，然后或是一些抚慰。你看，米娜都跟你们讲辛苦了，那我也跟你们讲一下辛苦了。<笑>那如果听众朋友们呢，还有其他想要问的议题，欢迎在 podcast 中留言，或是到粉丝团、IG 都可以私信小编。那这边呢，就请 Mina 跟我们的听众说一声再见，
0: 大家拜拜，拜拜
1: 。<笑>下一集即将在七月六日播出。你有当直播主的梦想吗？或是你想当直播主的幕后推手？假桃乐第三季特别活动直播主夏令营来了！除了能够学习第二技能，还能号召三五好友来挑战竞赛，获得奖励。我们将由假桃乐的同仁来告诉你，直播主夏令营将会有什么样有趣的课程，不要错过喽！讲下喽，他家琼哈来讲下讲课喽，大家一起学课语。本集贾淘乐课语小教室要学的是。有做做完做对做好，有做做完做对做好，有做做完做对做好。工作的四种层次，前两种是数量，后两种是质量。你会追求什么样的境界呢？如果您喜欢今天的节目，欢迎到贾陶乐脸书粉丝团留言分享你的植牙大小问题，也可以发文分享你的收听感想，并 #hashtag 贾陶乐，让更多人一起来关注植牙。贾陶乐植牙，放心聊。我们下次见喽，拜拜。